0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cabeça Ativa. Hoje chegamos ao 25º episódio do Cabeça Ativa, Rafinha. É isso. É, nem um ano ainda e já temos 25 episódios. É então vamos comemorar aqui hoje com essa belíssima convidada, Tainá Martins. Muito orgulho de recebê ela aqui hoje. É, Tainá, que é psicóloga. E outras coisas também empreendedora, que a gente vai saber. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. É, e antes de passar a, o microfone aqui para a Tainá, eu queria dar uma boa noite para vocês, fiquem à vontade. Para quem é novo aqui no canal, a gente tem um chat, né, Rafinha, aqui na Twitch, que vocês podem comentar, interagir, podem mandar perguntas também, que a gente passa aqui com a Tainá. E, e é isso, sinta-se à vontade, sigam a gente. E, Rafinha, boa noite. Tainá, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, meninos. Boa noite a todos aí que estão vendo a gente. Para mim, prazer, estou super animada aqui. Estou doida para me, me reencontrar com a minha jornada me reconectar com a minha história, bater papo acho que eu, agora eu percebi o quanto eu tava sentindo falta de bater papo, gente eu acho que agora, assim na hora que vocês começaram a falar é, me dei conta do, do, do tempo que eu tô sem bater um papão, assim, gostoso de, depois da pandemia, né então obrigada por ter me convidado tô, tô animado
0: prazer é todo nosso a gente e... agradece e é pra gente tá sendo ótimo aqui receber pessoas super diferentes, com cabeças diferentes, bater esse papo que a gente sente tanto falta, né? esse, esse distanciamento, não vejo tantos amigos, tantos familiares há tanto tempo, então isso aqui tem realmente feito um carinho no coração, né? Mas, Tainá, é, aqui no, no Cabeça, a gente começa é, voltando um pouquinho lá atrás, só um pouquinho lá atrás, uhum. porque a gente sabe, hoje a gente vê, por exemplo, o seu trabalho como psicóloga e tudo mais, é, é, mas a gente quer saber como é, foi essa construção. A gente tem muitas dúvidas para entender como é que era Tainá quando era mais nova, adolescente, criança, se, se já tinha algo que pendia para esse lado né, que hoje na psicologia, por uhum. exemplo, ou não ou se não tinha nada a ver, você tinha outros pensamentos e tudo mais. Então, eu é, é, queria que você começasse falando por aí e contar para a gente de onde você é também, onde nasceu e tudo mais.
1: Sou daqui de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Nasci aqui, vivo aqui, passei um tempinho fora, mas por causa... Fora, né? Fora de Campo Grande, porque eu morei na Tijuca, morei no Grajaú, morei em Piedade, mas por causa fora, parece que eu fui para fora do país mas fora por causa de faculdade, de trabalho, sempre trabalhei e estudei, então ficava mais fácil ficar fora. Mas eu adoro Campo Grande, gosto muito de morar aqui e faço planos de morar aqui ainda um bom tempo. Sou bairrista, né? Então, é, sobre a minha infância, Igor, olha, eu, se tinha alguma coisa que fazia parecer que eu ia por esse caminho, eu não nunca me dei conta, porque assim, eu era uma criança muito tímida né? bem na minha, assim, tímida nas relações, né porque como eu comecei a dançar ali no final da minha infância, pré-adolescência, eu adorava um palco, então tinha a questão da timidez nas relações, mas eu gostava de um palco, se tivesse uma música eu estava dançando, né legal então tinha esses dois lados, então não sei se tinha alguma coisa aí voltada para a psicologia, foi descobrir só muito depois. Eu era uma criança tímida, como eu te falei, mas gostava de dançar. Na adolescência, eu vou ser bem honesta, assim, não escondo de ninguém. Eu fui uma adolescente bem difícil.
0: não, então, né? Adolescente
1: um chata, desagradável, várias vezes, assim. E nunca fui boa aluna. Então, eu, eu passei por momentos bem complexos aí na adolescência, de troca de escola, porque reprovei algumas vezes. Então, não tinha muitos não fiz muitos amigos desde que se carrega, né? Então, eu era bem, assim, eu era bem desagradável e não, não gostava muito de estudar. Então, assim, essa coisa da, da psicologia chegou muito perto da decisão da faculdade porque eu queria dançar, né? Eu, eu comecei a dançar com... Eu acho, eu sou péssima com coisas de data e cronologia. Uhum. Eu comecei a dançar com 10 anos e me formei em jazz, então foram aí mais de 10 ah, anos dançando e não. fazendo balé, sapateado, enfim, participando de festivais. E eu queria dançar, sabe? Não era a psicologia que eu queria, não. E aí, quando eu percebi que não ia dar para dançar, porque eu não tinha perfil, porque não era a minha vibe, é, eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar outras informações, entendeu? E aí eu cheguei na psicologia. Então, não foi uma coisa natural.
0: Não Mas isso natural. surgiu na época ali do colégio, no sei lá, ensino médio e tudo mais? Ou...
1: É, já bem pro final, porque meus pais faziam faculdade de teologia, uhum. e aí, dentro do lado dessa, dessa, desses estudos, né? eles trouxeram a questão da introdução da psicologia. E eu comecei a gostar de ler, eu gostava de ler livros de história. E aí, buscando livros, meu pai tinha uma pequena biblioteca, umas estantes com os livros, eu ia lá tentando achar um, porque eu li os meus com muita rapidez e queria ler outros. E não tinha essa dinâmica né, financeira para ficar comprando livros. E eu ia caçar os <risos> livros. E ele falou, ah, lê esse aqui que eu acho que você vai gostar. E aí eu li, gostei, né? mas assim, ainda não tinha entendido o que era aquilo. Aí, na verdade, a minha descoberta veio... Sabe esses livros de banca? Não sei se vocês vão lembrar tem, assim, não sei quantas mil profissões, aí você busca lá para escolher a tua profissão, sim, eu fui sim, um sim. dia na banca, comprei um livro desse e li todo aí fui grifando lá o que eu achava interessante e, claro, que eu era de humanos, né, porque é, sempre as minhas reprovações e coisas do tipo na escola sempre foram em volta de matemática, química, física, então eu sabia que não era por aí. E aí eu li lá sobre a psicologia interessante desse livro, não sei nem se isso existe ainda, né? Mas foi, foi bem interessante para mim. Primeiro que foi uma busca minha, pessoal. Ninguém falou, vai lá e faz. Então, eu estava bem interessado em fazer, em descobrir algo. E aí, lá nesse livro, tinha escrito assim, é, é, você lia sobre a psicologia no geral, tinha também é, mercado de trabalho, né? Então, algumas opções de mercado de trabalho. E o que você estuda na faculdade, porque tem uma grande diferença, né? o que você estuda na faculdade e o que você vai ver no mercado de trabalho.
0: Exatamente, aí, é muito eu, diferente. Eu não
1: tinha isso, e, e foi interessante porque eu vi que ali eu ia eu ia me dar bem, e foi quando eu comecei a gostar de estudar, né? porque eu nunca nunca que eu fui muito, sei lá, nunca gostei. <risos> Acho que nunca fui por um caminho muito bom do, do estudo, então me, me perdi um pouco. E aí, nesse momento, eu vi que eu gostava de ler, então, era o meu caminho, assim, sabe? Entre outros, esse foi o que eu mais me identifiquei. Então, foi bem uma busca mesmo, não foi nada natural.
0: Logo que você entrou, assim, na, na, na faculdade de psicologia, já foi algo que, tipo, amor à primeira vista, você já viu realmente que aquilo se encaixava e, e aquilo tudo que você tinha lido fazia
1: e sentido, sentido para né? você, né? Sim. Exato. Sim. E aí, o que, que eu fiz? Antes de começar a faculdade, eu já comecei a estudar, porque aquilo me interessou tanto eu comecei a buscar antes. Então quando eu cheguei na faculdade, muito do que você vê ali naquela primeira naquele primeiro momento, né, o primeiro semestre, a introdução, eu já tinha visto. E já tinha até compartilhado com meu pai. Então meu pai fez parte desse desse momento assim, meu pai minha mãe, né, como eles estavam também saindo daquele momento de estudo daquela daquela coisa em específico a gente trocava. E eu fiquei muito empolgada. Depois que eu decidi, eu fiquei super empolgada, porque eu já sabia que não, não era dança foi um luto. Parar de dançar foi um luto. Foi muito, muito, É isso que muito, eu ia falar. Muito... Você,
0: você abandonou mesmo, assim. Não, não chegou, não chegou a tentar um levar o hobby, alguma coisa do tipo.
1: Eu tentei, só que o que acontece? É, eu entrei na faculdade e eu decidi que eu ia continuar dando aula. Falei, bom, se bailarina não é minha vibe, e aí no meio dessa coisa da dança eu percebi que eu gostava muito da parte coreográfica da coisa, né? A parte técnica. Então eu falei, bom, eu vou ser coreógrafa. E eu, boa, modéstia à parte, eu era boa nisso, eu era muito criativa e tal, e não. me dava muita força. Então falei, bom, então vai ser coreografia. Mas aí eu percebi que não ia dar para viver disso sabe? E eu fui desistindo, fui percebendo realmente que não ia dar. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, eu, pra... eu estudei na Gama Filho, né, Faleci da Gama Filho. Era longe. O deslocamento, né, de Campo Grande para Gama Filho, de uma Filho para casa, eu ficava bastante cansada e aí eu fui parando de fazer aula e fiquei só dando aula para duas, três turmas. Mas aquilo não era suficiente para mim, porque eu queria mais, eu queria estar dentro da dança, eu queria Sabe, eu queria dançar que demais, de fato. Né? É, era pior, eu acho, do que ficar sem nada. é meio eu... que
0: torturando, né? aquela, chamando aquela A... chama né, que estava
1: ali. eu precisava mergulhar naquilo, igual eu sempre vivi. Por isso que eu digo que eu não fui boa aluna, assim, porque foi um momento de tanta intensidade minha na dança que eu não conseguia dar minha, minha energia, minha disposição para outra coisa. Eu só queria dançar, eu era muito fissurada nisso, muito. Porque o prazer é muito grande da dança, né, então é muito é, é é você... difícil ficar ali no meio
0: termo. Você falou uma coisa que me faz até pensar, né, como é feita a, a educação, a gente está tá vindo num momento de evolução, né, de, de mudança, entendendo que o, o modo de ensinar que a gente tinha aqui no Brasil não é o modo de ensinar que realmente faz sentido para hoje em dia. Não que fizesse uhum. talvez para o um passado, mas assim, a gente está entendendo que dá para mudar, uhum. né. Porque é isso, né? Muitas das vezes a gente acaba dedicando boa parte do nosso tempo, esforço, para coisas que a gente nem vai, nem vai utilizar né, depois. E, e é óbvio, tem coisas que são extremamente importantes na matemática, no português, na biologia, que todos uhum. deveriam saber. Mas tem outras coisas que eu considero muito específica, né? E, e que a gente já poderia acabar ali, sei lá, no ensino fundamental, já tentando direcionar, tentando entender onde cada criança, adolescente... Uhum. Já vai se posicionando, né?
1: Sim, é muito claro para mim que esse, esse estilo de, de ensino que eu participei, né, quando criança e adolescente, não servia para mim. Principalmente na adolescência, assim, que o meu olhar já estava para um futuro, né? Meu pai sempre foi muito. É, muito claro nessas questões do futuro, ele tinha alguns medos. São três meninas, né? Ele tinha vontade de que a gente é, tivesse certeza gostasse do que a gente fosse fazer para o futuro, né? Legal. Isso era uma preocupação para ele. É uma coisa que ele sempre me diz assim: filho, não quero que você seja rica, quero que você tenha conforto e viva bem e faça o que você gosta. Então, isso Legal. ele fala desde, desde criança. Então, veja bem, ele já vinha colocando umas coisinhas na nossa cabeça, né? e aquele ensino que eu, que eu vivenciei é, é não não servia nós na, na minha casa lá na casa dos meus pais nós somos é, basicamente todos artistas nós somos é, nós usamos a criatividade em tudo sempre fomos estimulados um momento na no ensino médio uma das escolas que eu estudei né que que eu eu vi a possibilidade de aprender ali eu vi mas já era um pouco tarde para mim, é, no sentido de que eu perdi a base.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, era um esforço enorme que eu fazia para dar conta daquilo que eu estava aprendendo no ensino médio para fazer um vestibular. Uhum. Para mim, foi assim, uma coisa que não funcionou.
0: É, não, não, era, eu... não tinha lógica né, para o seu...
1: Como é que eu vou fazer um vestibular ou algo assim se eu não sei a base? Como é que eu vou aprender agora uma química, uma física, né? Eu sempre fui tateando a coisa, assim. Nunca... E não tenho, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sou péssima. E que, assim, tomara que eu não precise disso para grandes coisas na minha vida. Porque eu Sim. vou precisar sempre de muita ajuda. Mas eu tenho certeza que eu tinha... Eu, eu sempre tive essa certeza de que eu tinha habilidades. Só ah. não eram aquelas. Né? Entendi. Então, eu tinha... Um básico para passar, às vezes eu não tinha e por isso eu aproveito, mas eu tinha outras habilidades e, e, e interessante que na minha casa é, eu nunca fui taxada como fracassada por causa disso, né a gente sempre teve um olhar para as coisas positivas, então se eu era boa em português, história, geografia que ótimo que você é, boa em português, sim, sim. e dança, né? E canta, então fiz aula de canto, fiz aula de dança, é, fazia é, tênis, jogava tênis, tocava piano, então tinha outras habilidades que eram exploradas, em detrimento daquelas que eu não tinha, e que ninguém dizia assim, você tem que saber, não, você tem que passar, sim. de mim, sabe? Então eu ficava de recuperação, recuperação todo final de ano, meu pai falava, filha, não tem problema, <risos> a escola tá paga até tal dia, vai! Pô, Vai, mas isso, é, isso é
0: bom né porque diferente da maioria que chega já naquela pressão de que falar tipo não porque você tem que tirar uma nota 10 e Sim. 9 eu lembrava eu lembro de pais na época de colégio que era aquela pressão psicológica se tirou menos que fulano que ciclano que não sei o ah. que uma doideira né
1: é graças a Deus a gente não viveu isso e eu tento passar isso adiante porque acho muito sofrido minha sobrinha por exemplo é, tem, tem dificuldades lá dela ela dificuldades diferentes das minhas, mas tem lá a dificuldade dela e eu tento mostrar para ela que com tranquilidade dá para a gente é, viver bem com isso, assim, porque não dá para claro. ser okay. a gente tem só quem okay na maioria das coisas ali passar mas não ela vai ter as habilidades dela, ela tem que focar nisso, assim. então Sim. dá para ser um bom profissional é, não não sendo um bom aluno lá no, na base, claro. mas dá, dá, a gente tem que correr atrás, né? Sim. Não vai ser tudo de mão beijada, não é porque eu sei algo não sei português, é, história, geografia, que eu vou, eu vou ser ruim na minha vida em tudo que eu fizer. Não, Perfeito. eu consegui dar conta de algumas coisas, mas como eu te falei, foi, não foi intuitivo, não foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu busquei, e encontrei. E graças a Deus também, é, eu tive também apoio, porque assim, eu não, como eu te falei, eu não fiz bons vestibulares, eu não fiz boas provas, eu não tinha muita coisa para dar conta do vestibular que era na época, que não era através do Enem, né? Cada Sim, faculdade, cada um, né? Mil... É, então, a gente ficava de um lado para o outro fazendo vestibular, né? E cada um tinha a sua prova específica e você tinha que dar conta daquilo. Então, óbvio que eu não fui bem no vestibular, porque não dá para ir bem no vestibular tirando um em matemática. <risos> e aí, é. É, meus pais também não me pressionaram nesse sentido. E foi bom, porque eu tive tempo para me... me para me encontrar, né, eu vi minha irmã, por exemplo, fez vestibular com 17 anos, passou para faculdade com 17 anos, quem sabe o que quer fazer da vida com 17 anos, para as Exato. pessoas, mas 17 anos só está em outro momento, então eu tive esse tempo aí para me preparar, graças a Deus ela fez uma escolha legal que ela gosta do, do que ela fez, mas caramba, uma dentre né? É, são... é
0: muito difícil você estar tá preparado psicologicamente para saber o que você realmente quer, né? Porque tem pressão dos pais, é pressão, é, na uhum. maioria das vezes, pressão da sociedade, pressão dos seus amigos, uhum. do colégio. E aí só a pressão que é pior de todas, né? A pressão interna uhum. da cabeça. Então, é, é bem bizarro essa época Sim. mesmo. Mas eu, eu fiquei curioso, na época que você entrou é, na psicologia, seu, você disse que já começou a estudar antes, né, e tudo mais, mas quando você entrou mesmo na, 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 na faculdade, é, era exatamente o que você esperava, é, foi melhor, uh, o que, que você sentiu assim, como é que, e contar pra gente também um pouquinho, pra quem estiver ouvindo, como é que é o curso de psicologia
1: uhum, tá. O que você tem então, que saber, é o que é, que é legal justamente?
0: Boa, boa, boa é.
1: Desculpa, não entendi.
0: O que, que você tem que
2: chegar sabendo, mais ou menos, assim, quais são as aptidões necessárias em determinadas matérias?
1: Né? Tá, basicamente, assim, eu acho que para a faculdade de psicologia, principalmente nesse começo, ler, gostar de ler. Porque assim, é, não, nesse, não é porque também eu estudei, eu li, eu me interessei, que você precisa ter algo antes. Não, porque o que eles apresentam logo no primeiro semestre é a base da maioria das coisas que você vai ver para frente. Então, você, vai, você tem uma boa base no começo, você estuda bastante história, antropologia, a base das teorias, né? então você vê muito é, Freud, essas mais famosas né? de psicanálise, a, o TCC, então a maioria dessas, dessas teorias da psicologia vieram de Freud, né? então é, foram, foram desencontros, foram pessoas que eram amiguinhos de Freud e de repente, ah não, não gosto mais de você, vou criar outro, e aí eles foram saindo disso, e outras, outras teorias. Então, assim, você vê muito é, a, a base no começo. Tanto que era até chato, <risos> porque a gente quer ir para frente, vamos para frente, Sim. vamos para frente. A gente fica na base um bom tempo, o que é ótimo, porque quando você chega é, ali no meio, para o final, você, a coisa começa a ficar bem é, densa, muito densa. E sem aquela base, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Mas, assim, tem que gostar muito de ler. Ler para além da. da da literatura que eles recomendam assim, porque não dá para, não cabe dentro da psicologia toda a literatura que a gente precisa, sabe, para para psicologia. Por isso que eu acho que eu, eu gostei tanto de estudar, porque era uma coisa que eu ia buscando minhas próprias minhas próprias fontes, vontade né? assim, de ler minhas fontes e ia descobrindo coisas, porque realmente você sai da vocês provavelmente não sei se vocês se sentem assim, mas eu saí da faculdade sentindo que eu não sabia nada. Ah, e, com certeza. E... Não Até tá hoje. Difícil, né? Então, e aí eu fui buscando outras, né? Fui buscando pós, fui buscando cursos, porque a sensação é de que realmente não cabe. Parece que é muito tempo, né? Há cinco anos. Mas quando termina, você fica, meu Deus, mas... Eu precisava demais, né? não dava pra ser só isso. E parece que
0: tudo tem uma ramificação, né? Então, um negocinho que você estuda aqui, ele pode se ramificar em não sei quantos. Então, assim, você tem uma base ali, mas é um mundo, uma infinidade. E eu imagino que na parte da psicologia deve ser algo maior ainda, né? Porque o que deve ter você gente estudando hoje. Assim, é uma
1: ciência relativamente nova, né? São 100 anos de ciência. A Caramba. gente tá construindo a psicologia hoje. Então, será que dá para acabar a faculdade e simplesmente dizer, opa, sou psicólogo e acabou? Não vai dar, porque a coisa está andando hoje. hoje, Enquanto a gente está conversando, a coisa está andando. E aí a minha técnica vai ficar ultrapassada. né? Então, não faz muito sentido. É, quando eu quero poder ajudar as pessoas com a minha técnica, eu quero buscar o melhor que tem. Né? Eu quero buscar a melhor ferramenta. Sim. Então, a gente tem que estar tá o tempo todo se atualizando. Até porque a ferramenta sou eu. né? Então, se eu não estou me atualizando, me especializando, que ser humano é esse que está querendo e achando que pode ajudar alguém, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro com a cabeça muito fresca, muito ativa, né? Sim. E trocando também, porque a troca é que faz a gente ser assim, né? A gente é relacional, então, a gente tem que estar sempre buscando outros profissionais, ouvindo outras ideias, porque, realmente, assim, por mais que você... Eu sentia muito isso, né? Principalmente nas teorias em que eu não sou. É, muito boa e que eu não queria me aprofundar. Por exemplo, a psicanálise, que não era a minha área. né? A, 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 como não era o meu foco, eu sentia que aquilo era mais complexo. Então, é, por mais que fosse complexo, ainda é muito raso, perto do ah, que é né? necessário né? de teoria e de prática para você poder estar tá atendendo bem, né? dentro da clínica, eu digo. né? Porque aí tem outras ramificações da psicologia. E eu fui para a área clínica e eu sempre soube disso, que eu queria área clínica, desde que eu entrei na faculdade. Só que e... quando eu entrei, eu achei que eu ia para a psicanálise, eu tinha certeza que eu ia ser psicanálise. Ah... Porque daí... como é que é essa
0: parte da... da é, tem digamos, estágio, né? É, tipo isso, se tem já um contato já na faculdade, ou se quando tem mais aulas práticas, né? assim... Você experimenta
2: de... como é ser profissional em algum momento? Existe estágio, Aí... essas coisas...
1: Sim, sim, estágios obrigatórios, estágios que a gente, na verdade, como eu, eu sempre fui muito intrometida nas coisas, sabe, assim, meio Bem... sem saber, eu ia me metendo nos negócios assim, como eu queria dinheiro, né? eu estava assim, querendo morar perto da faculdade que eu já não aguentava mais ficar indo e vindo e
0: tal a vida é de brasileiro, Sim. né que tem que ter um mil é degraus antes de pensar do...
1: exato, exato. e eu sempre, eu desde os 15 anos dava aula de dança, não tinha um dinheirinho ou outro e eu sempre gostei disso Legal. e aí quando eu entrei para a faculdade que eu parei eu sentia falta de ter algo né? e lá na, na faculdade a gente não pode fazer estágio remunerado clínico, né? a gente não pode fazer isso mas existiam outras possibilidades, que era, por exemplo, o RH, né? o de Recursos ah, Humanos. Legal. E aí eu busquei um estágio né para aprender, para ver qual era, porque, é, deu assim apesar de eu querer a, a parte clínica, dá um medinho, né de você ficar dentro de uma sala com alguém assim, de repente. né <risos> E aí eu falei, ah, de repente pode ser que funcione uma outra aqui. Então eu fiz na faculdade, o, o estágio em RH, em organizacional, e depois consegui o estágio fora, e aí era remunerado. Então, aquilo me deu um gás. Mas eu percebi que não tinha menor condição. Não era isso Caramba. de jeito nenhum. E nem pelo dinheiro estava dando. Falei, não, não quero. E aí é, saí, assim, fiz um semestre, saí, porque realmente eu vi que que era a clínica. A gente faz o estágio, do o clínico na faculdade, é, no serviço de psicologia aplicada. Né? Toda faculdade de psicologia precisa ter um serviço de psicologia aplicada onde a gente vai atender pessoas da comunidade ou de graça, ou por um valor muito ínfimo. Legal. São pessoas que realmente, por exemplo, ali na, na Gama Filho tem uma, uma comunidade bem... Eu terminei a faculdade na Celso Lisboa então, ali, logo depois da linha do trem, também vinha muita gente. Então, é, tem fila de espera, porque, assim, é... essa noção de que precisam, realmente, elas não têm acesso.
0: Mas tem noção.
1: Então, a gente atendia muita gente e é, formam-se grupos que você já vai se direcionando para determinada linha teórica e professores vão te dando supervisão sobre aqueles casos e a troca acontece ali a gente vai aprendendo ali um com o outro. Mas acontece, existe sim. E outras áreas, né? Você pode fazer psicologia hospitalar, você pode ir para o centro de saúde mental, então, os CAPs e coisas do tipo, você vai até lá. Psicologia hospitalar, falei, né? Psicologia escolar, você vai até a escola, né? A trabalhar com psicopedagogos, É muito amplo, né? Então, você vai... Aonde tiver, você pode se encaixar e... Tem para todo mundo. A área, as áreas da psicologia são incríveis e são, assim, muitas. Trabalhos, eu tenho certeza que não falta
0: Uma dúvida né? que eu tenho, Tainá, é, é na parte, tipo assim, porque eu fico pensando, eu, eu zero me conseguindo ser psicólogo e, e tentando lidar com uma outra pessoa e tal, eu já fico, assim, eu fico realmente é, é, pensando como seria. Na faculdade, que tipo de é, é, de matéria ou como é que é feito isso para passar isso para o aluno ali, esse entendimento, porque você vai ter que lidar com uma outra pessoa diretamente, né? E de você aprender de como que você vai lidar com aquilo, com as suas emoções então Como é que é feito isso na faculdade? Ou é mais teórica? Não, não passa por é, isso? Né?
1: É mais teórico, mas a gente passa por essas ideias, sim. Assim, é claro que a coisa se aprofunda muito quando a gente vai escolher o estágio, né? E o estágio ah. só pode ser lá para o final, onde você já vai estar mais preparado. E aí, antes do estágio começar, a gente tem uma preparação, que são orientações desse nível, assim, que eu acho que você está falando, que é mais uhum. da gente ter, é, se isentar do nosso próprio julgamento, estar ali é, mais disposto e com uma atenção flutuante, né? deixar que fale. Claro que cada teoria tem a sua forma de fazer na prática, tá? Então, é, eu escuto muito, assim, pessoas dizendo Ah, eu não gostei da, te da terapia porque o psicólogo não falava nada. Ou então eu não gostei porque ele me passou a fazer exercício em casa. E aí, então, assim, isso vai da teoria do psicólogo, né? No que ele acredita. Sim. Então, é, isso também tem que ter a ver com a pessoa que está fazendo terapia. Ela precisa se identificar com isso. Mas a gente é mais guiado, de forma geral, antes do estágio. Quando você chega no estágio, onde o professor, o supervisor, já está alinhado com a teoria que você escolheu, ele te guia nesse sentido de como agir, coisas que você pode fazer ou não. Né? Então, eu, quando escolhi a psicologia clínica, o estágio de psicologia clínica em Gestalt terapia, que não é uma cadeira comum na faculdade de psicologia, é muito raso, muito mais raso do que as outras, porque ela não é muito popular. Então, normalmente, se aprofunda em psicanálise, psicologia existencial e a terapia cognitivo-comportamental, que são as mais conhecidas. Né? A Gestalt ela é meio, meio deixadinha <risos> de lado. De lado Aí, eu achei lá, eu falei, é isso que eu quero, eu vou lá. Eu mal tinha tido aula de, de Gestalt-terapia. Então, assim, fui conhecer no estágio, mas a gente, antes de atender, faz toda uma preparação, passa um tempo só é, observando e não atendendo. Para você chegar a atender, não é assim, porque é muita responsabilidade, não só do, do estagiário, mas do supervisor que está colocando essa pessoa lá né, para atender alguém, então olha o estrago que essa pessoa pode fazer. Então A gente é orientado, sim, de como fazer, então orientações no sentido de não se pergunta por quê, se pergunta como, deixe que a pessoa fale, não interrompa, é, deixe que o fenômeno venha, né? o fenômeno é aquilo que está chamando mais atenção, então, por exemplo, na gestalt terapia A gente usa muito as experiências é, Se você traz algo Que seja Possível fazer uma experiência Uma, experi uma experiência Mais é, viva No sentido de poder, de repente, levantar De poder dançar, sentir seu próprio corpo Repetir Legal. coisas ouvir sua própria voz Então, coisa que na psicanálise não acontece Então, cada, te cada é, Teoria vai ter sua prática muito específica e essas orientações mais específicas acontecem por fim, lá no estágio, mas o tempo todo a gente é provocado a se isentar, a não julgar, ter um ouvido né, aberto com uma atenção bastante flutuante, observar o corpo. Então, desde o início, a gente recebe muitas dessas orientações e é provocado pensar nisso. E quando acontecem as coisas dentro da sala de aula, a gente está sempre tentando incluir isso né, para poder exercitar. Apesar de ser bastante difícil se sentir pronto, porque é, é muito difícil se isentar, né? Tudo que é, vocês falam aqui para mim passa por, pelos meus atravessamentos de, da minha vida, da minha experiência. Claro. Mas é um exercício, é uma coisa que você tem que estar sempre atento. Se você se perde, logo você coloca a sua experiência na frente. Não é sobre mim, é sobre quem está na minha frente, né?
0: É um, é um tipo de profissão que desde já que eu deixo aqui o elogio, porque eu e o Rafa, é, enfim, a gente virou defensores, assim, eu levanto essa bandeira cada vez mais, porque como eu te, te falei aqui em off, né, comecei a fazer é, é, frequentar uma terapia durante a pandemia e assim mudou minha vida real, assim, sabe? Foi uma coisa que eu não imaginava, é, sou muito grato, e até você falando um pouco, eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza mas a, a psicóloga com que eu faço ela tem uma um lado talvez não sei se Gestalt mas é algo desse tipo sabe que tem tem uma questão de fazer algum tipo de respiração às vezes uhum. é um tipo de movimentação sentir o corpo falar muito com, consigo mesmo ali ter essa troca então uhum. então é. para mim encaixou muito assim no começo foi muito difícil sendo bem sincero até porque é, faço por virtual né Uhum. Então, então, assim, pensa, uma quebra de fazer psico, psico, é, terapia pela primeira vez é, e virtual. E eu me considerava uhum. uma pessoa mega tímida para quem eu não conheço. E aí eu falei, ferrou, como é que eu vou chegar aqui? Ela falava, ah, se é, imagina que você tá falando com, sei lá, com seu pai, ou com fulano, ou com ciclano, e eu tinha que fazer aquela situação olhando para ela, assim, eu ficava. Mas aí é muito legal, porque é o entendimento da pessoa que tá do outro lado, né? Então, é tipo, ela, não, você não precisa virar a câmera para mim, pode ficar à vontade, não uhum. sei o que e tal. E, e, e isso é muito bacana, né? Eu, eu acho que eu prefiro esse estilo, assim, pra mim encaixou melhor, mas claro, é... Foi, foi o que também a gente falou em off, que eu acho bacana levantar aqui isso, né? Que às vezes você vai numa experiência e não quer dizer, que tipo, ah, não funciona. Uhum. Pô, às vezes é, é, é a maneira que aquele profissional é, estudou, é, uhum. não é o que encaixa com você, né? E, é. E,
1: é. É... é, tem como Exato. Porque é de ser humano para ser humano, então não vai ser uma coisa... Vai ser uma, uma troca, vai ser uma troca, sempre. Né? Então, para o psicólogo também tem uma coisa de, de relacionamento, de relação mesmo com aquela pessoa. A gente se, se torna mais isento que o normal, mas ainda assim é uma troca. E se eu tenho uma característica, né? Se você tem uma característica, Igor, né? mais criativa, mais, né? mais solta, por mais que você se considere tímido, né? Hum. É, essa essa característica da terapia humanista vai se encaixar mais para você. E Exato. uma coisa que fosse mais fria, mais calada, mais assim, sabe? Talvez não fosse tão interessante. Então, não, só de a... você falar isso me
0: aterroriza. De pensar que eu ia ficar falando e a pessoa ia, ia ficar olhando para a minha cara. E isso...
1: Existe, existe. Então, assim, cada um é cada um, né? E a gente vai precisar olhar para a terapia. É, e talvez a psicoeducação haja muito bem nesse sentido. Porque... Se eu explico, se eu conto, se eu falo sobre como é a terapia, o que é cada, cada transtorno, e a pessoa consegue ir para a terapia, sabendo que ela pode não gostar daquele estilo e poder experimentar, porque terapia é experimentar, você não vai saber é, logo de cara que aquilo é o que te agrada, né? E você precisa estar à vontade, como é que você vai para uma terapia que você não está à vontade para falar? Em que você fica incomodado que você está falando e o outro não fala? Né? então César, não tem entrega agora é um claro que a entrega demora, não acontece de cara na primeira Exato. sessão, é uma coisa de, né, até porque é, é, quanto mais o psicólogo acolhe a dor de cara, mais fácil você se entrega, mas mesmo assim a gente costuma dizer que tem gente que chega para terapia mas não chegou ainda, demora <risos> um tempo, né, a pessoa se entregar, gostar de estar ali e falar então realmente, assim, acho que vale a pena a gente sempre falar isso que precisa ter essa vontade de experimentar e como você até falou, né, acho que a gente estava conversando em off, você chegou a falar isso, assim, você sempre achava que não era o momento ainda, você achava que era legal, podia fazer terapia e tal. É, cada um tem seu momento, né? Imagina se você tivesse sido forçada a fazer terapia antes, quando Exato. Não, era, não era o momento. Então, quando chegar esse momento, é interessante as pessoas saberem que é, provavelmente não vai ser como um médico, que você vai lá, consulta e vai embora, você vai precisar sentir alguma identificação. E a empatia precisa ter, ser mútua, né? É, o psicólogo nem, nem, não é sempre que o psicólogo vai acolher. Entendi. Mas quando acolhe, então, é mais fácil. Então é experimentar, é testar. testar e o... a
0: terapia é muito da é. gente, né? Do paciente também. Aliás, é, é muito. Talvez eu até diria que. É... Beleza, você encaixou com a, o psicólogo-psicóloga, mas se você não tiver ali, de corpo e alma, e falar assim, pô, me achei, cara, não, é não, exato.
1: não tem. Exato. Por Acho. isso que precisa ser no momento que é o seu, que você entendeu que. É que vai rolar. Não dá para ser uma coisa forçada. Senão, tá bom, Você vai estar ali, eu acho que é sempre bom. Mas sim, alguma sim, coisa está funcionando. Mas mesmo assim, pode deixar uma experiência ruim, para no futuro você pensar, ah, mas aquilo de novo. Exato, Não, então...
2: exato. Acho que a lição, uma das lições mais incríveis da terapia é justamente você ter a percepção de que independente do que você está fazendo na sua vida, você tem que acreditar. Né? Você tem que acreditar que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo. Mesmo, uhum, que, como, mesmo uhum. que, como vocês estão falando, depois, no final, você veja... Esse não é o meu perfil, eu preciso procurar outro. Mas sim, sim. você não acreditar, se você já chegar para baixo, se você já chegar, isso não vai funcionar. Uhum. Né? Isso é uma das... Tem que
1: falar a verdade. É, senão... Exatamente. Não. Porque não é um trabalho... Foi o que o Igor falou. Não é um trabalho do terapeuta. Então, uhum. não adianta eu saber toda a minha parte. Eu estar ali, eu, eu estar propondo coisas... E, você, e a pessoa que está na minha frente não não quiser. Então, assim, é sobre ela. É tudo sobre ela e é um trabalho em conjunto. né Eu costumo Sim. dizer que vamos trabalhar juntos. Sim. Eu não vou trabalhar para você porque eu não vou fazer nada sobre a sua vida. Se você não quiser, se você não topar, se você não estiver ali comigo, vamos fazer nada. Sim. Vamos ficar aqui 50 minutos olhando um para a cara do outro. Né? Então, assim, por isso que eu não gosto muito dessa coisa de convencer alguém a fazer terapia. Eu acho que é bom ensinar sobre terapia. E aí, em algum momento, é, caso a, a pessoa entenda que é necessário, pode ajudar. Aí, sim, porque realmente é, é difícil quando a pessoa não quer e não entende o que é aquilo. E a gente não tem essa cultura, né? É a isso gente que eu não falar... é apresentada a psicologia, né? É
0: isso que eu falo. Você acha que falta? Aliás, eu, eu, eu já na minha opinião, acho que falta muito, assim, é, isso ser mais apresentado, principalmente na época de colégio e tudo mais, porque eu acho uhum. que é tudo muito ampassão, assim, que é falado, é, não dão muita. Não dão mesmo, essa é verdade, não, ainda não tem não dão muita enxigma, luz né? tem muito
2: estigma, né? Coisa de é coisa pra quem. É, é, é coisa de maluco também, eu falo isso porque eu sou, né? Eu tomo remédio, <risos> então tá tudo certo, eu falo com. Né, com com <risos> propriedade. <risos> Mas não é todo mundo que vai, que precisa tomar um remédio, não sei o que, não. Você vai para se conhecer, né? Eu acho que pegando o gancho é, é. do Igor, que ele é f...
1: mesmo, né Porque ah. assim, é, claro que existem pessoas que vêm para terapia e precisam de acompanhamento psiquiátrico é... depois, que depois ajuda né? Ajuda a terapia. Sim. Porque se a pessoa vem com uma crise muito grande, eu não consigo acessar essa pessoa, porque a crise está anterior. Uhum. Ela vem na frente, ela já se apresenta. E aí, o, o pensamento não está estruturado, está tudo desorganizado. Então, enfim, é, muitas vezes o psiquiatra é necessário, mas também, muitas vezes, acontece da gente poder é, conhecer essa pessoa melhor, né? Hum. e essa pessoa passar a refletir, porque a gente tem o hábito do, do, de olhar e estar tá voltado para o exterior, sabe? É, quanto mais questões tem dentro de si, mais difícil é ficar em si mesmado. Então, olhar para dentro muitas vezes é difícil. E aí, Assustador, então a gente. Né? É <risos> Natural, né? A gente vai evitar, sim. óbvio, né? Até é um mecanismo de defesa que é inteligente, não é? Não tá errado, não. Mas a gente precisa visitar, de vez em quando, o, o que tá acontecendo esse, nesse monstro lá dentro. Então, com ajuda, né? Quando você dá a mão para alguém, fica muito mais fácil fazer esse passeio, né? Sim, sim. Então, é, muitas das vezes é só uma visita, é uma visita no, no teu interior, é de se conhecer melhor... Estabelecer limites na relação, eu vejo que a coisa da, da, do relacionamento vem muito na terapia, porque a gente não aprende a estabelecer os limites, conhecer os próprios limites, porque a gente não se conhece muito bem, e está voltado para o externo: a gente está voltado para redes sociais, a gente está voltado para a profissão, a gente está voltado para a família, a gente está voltado para o namorado, para o marido. Então, assim, é, é, não, não sobra tempo para um relacionamento consigo ah. mesmo, né? Então, e, e não é prioridade, muitas das vezes. Então, na terapia, é aquele momento que você é obrigado a parar, né? Parar para olhar para si. Então, mesmo que você não queira naquele dia, você vai ser levado até lá. Então, é, acho que essa que é, que é a jogada legal, assim, você poder parar. Porque nem é, não é todo mundo que vai ter... Hoje em dia é muito comum se, se falar na, na internet sobre autocuidado, né? Mas é, autocuidado é muito diferente para cada um. Né? E muita gente não consegue fazer isso
0: porque tem não uma tem. uma formulazinha, né?
1: Não existe. Então assim, imagina uma mãe com dois filhos, um marido, uma casa para cuidar, uma profissão, sabe? Então. Aí você vai falar é... para ela assim,
0: faz, faz um spinning, é, corre, medita, é, põe paraquedas, <risos> yoga.
1: Não, não tem como, não tem como. Imagina um home office na pandemia, que, que loucura, né? Então a terapia acaba sendo um escape bom, assim. Tipo, agora é a minha hora da terapia. Né? Sim, Me deixe em paz, que agora é a hora da terapia. Então, é... muitas vezes é só isso. É, é, é um encontro.
0: É um Foi um também. Você falou uma coisa, Tainá, que é para mim assim: é, é, é isso, perfeito. Foi o que eu entendi da, da terapia e falei: caraca, faz todo sentido. essa coisa de tipo: a gente dá atenção para tudo e para todos. Essa é a verdade. 90% da nossa vida a gente está tentando é, agradar alguém, passar uma imagem para alguém, sim. resolver o um problema de alguém. E quando a gente para e olha e fala, e, e você? Quando você tá se agradando, quando você tá se cuidando, quando você tá tendo os seus uhum. sonhos, e quando eu entrei na terapia, pra você não ter é. uma ideia, eu lembro que na primeira, na primeira sessão, isso eu não esqueço nunca, tipo, eu entrei, aí pé atrás e tal, não sei o que, aí fui falando com ela, aí começa, vai, começa, vem, comecei a chorar pra caramba, né, que a gente vai falando as coisas bem, e eu pedi desculpa pra minha, pra minha psicóloga, e ela falou, olha o que você tá falando, você tá me pedindo desculpa, mas por que você tá me pedindo desculpa, né? Tipo, eu falei, caramba, eu tô na minha terapia, eu tô pedindo desculpa, porque eu tô chorando. Olha pra você ver o nível que a gente tá. E aí você vai acessando as coisas e vai entendendo que a todo momento você tá fazendo as coisas e tal, não sei o quê. Eu era um cara que, imagina... que eu não... não tinha ideia que, eu... que era possível sonhar, que eu tinha algum tipo de, sei lá, desejo. Era uma coisa sempre muito rasa. Tudo muito... Ah, amanhã, primeira sabe? Primeira camada
2: só, né? A vida é cheia é... de camadas e a gente preso ali naquela primeira, que e é sem gente... graça pra caramba.
0: Eu tava só no tipo, vamos viver achando que isso é para Frentex, né? Tipo, vamos viver o que tá aqui. Só que eu falei, pô, mas caramba, eu não consigo imaginar um pouquinho para frente, tentar criar um projeto, alguma coisa e tal, que me, que, que faça sentido. E aí aquilo foi de... É, é surreal que, é, por isso que eu falo, eu pago um pau para psicologia, façam, eu sou mesmo, levanto essa bandeira. Porque, assim, é, para mim foi um negócio que foi incrível, sabe? E, 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 e foi abrindo, assim, sabe? Parece Foi tudo ficando colorido de uma maneira que é um processo, não é, não é de um dia para o outro, não é uma solução mágica, uhum. você não vai lá numa terapia e vai resolver, acabou. É, é constante, e vai ter semana que você vai estar tá numa merda e parece que tá tudo errado, e na outra vai estar tá melhor e tal. Mas quando você olha no todo, é, você fala: caramba, eu, olha como eu estou progredindo, sabe? Isso é muito bacana, né? ter essa percepção do, do geral. Uhum. Então, cara, é, você falou as coisas aqui, eu estava na minha cabeça só pensando assim, como é exatamente isso, sabe? Como é gostoso essa troca e, uhum. e você se conhecer, né? Eu, eu descobri que eu vou fazer 30 anos esse ano e eu não me conhecia
1: olha eu, só eu falei, caramba, eu quero passar e eu, mais 30 veja anos a gente está sempre mudando se a gente está sempre, mudando, né? se gente tá sempre é, ganhando coisas, experiências e informação, é, esse processo não acaba nunca Sim. Sim. Vê? eu até lembrei de uma coisa agora lembrei de duas coisas muito, muito interessantes assim. você me perguntou sobre como foi né, a questão do, da introdução na psicologia na minha vida eu faço terapia desde os 15 anos
0: Caraca, que legal. Incrível.
1: Eu não sabia o que era psicologia, até que um dia minha mãe falou, filha, vamos ir comigo. E aí eu fui lá, sentei numa cadeirinha, e a psicóloga disse, você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu não sei nem o que é isso aqui. anos. <risos> e aí ela falou, vocês pais estão preocupados com você. <risos> e assim, eu comecei ali a falar sobre mim e, e sobre as raivas que eu tinha né, de adolescente, aquelas coisas todas... Mas eu não entendi aquilo como uma terapia, que aquilo não estava... E aí entra aquela coisa que você falou, a gente não aprende sobre isso, né? Exato. Ninguém fala sobre isso na escola, né? Então, é, é... eu via lá e falava como se ela fosse um médico, né? E eu estava falando sobre as dores, sobre as coisas chatas que aconteciam em casa, e os limites, e não sei o que, o meu pai, e a minha mãe... Mas o que é terapia? Só fui depois de muito tempo, né? Olhar aquilo e falar, olha só, eu faço terapia desde os 15. E desde lá, eu faço até hoje, tá? É, e é comum, porque psicólogo precisa fazer terapia, né? quer falar,
0: é, Se eu tenho alguém que precisa de psicólogo, é, é. é o psicólogo, né?
1: Exato. Então, a gente tem que estar tá sempre se cuidando também, senão não faria sentido. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não uso, né? E aí... É... De vez ou outra eu faço uma pausa, porque eu tenho vontade de caminhar sozinha, né? Sim. Eu me dou alta, vamos dizer que eu me dou alta, Sim. mas eu tô sempre voltando, porque é isso, a gente, a gente não para, não vai chegar um momento que eu vou dizer, opa, agora eu me conheço, acabou. Não preciso mais, eu vou sozinha, né? Não, não vai funcionar. Eu aprendo a ser meu auto-suporte, porque em algum momento eu precisei do, de um psicólogo como meu suporte emocional, e aí eu vou aprendendo a fazer sozinha, esse é o ganho da terapia. Você se conhece, você aprende a lidar com o que você vai apresentar. E aí as dificuldades e os prazeres, né? Sim, você vai, vai lidando com isso, mas chega um momento que você precisa... Opa, aí, eu tô precisando me atualizar, porque fiquei ultrapassada né, de mim mesma. E aí eu acabo voltando. Mas é exatamente isso, é um processo, é um encontro com consigo mesmo. E já houve momentos em que eu precisei é, recorrer ao psiquiatra, porque as crises de ansiedade eram loucas... Entendeu? Então, assim, também não é porque eu sou psicóloga que eu tô com a vida sim, maravilhosa, sim, sim. não. O meu emocional também foi abalado pela pandemia, sim. também é abalado pelas outras questões, então, de, de Somos seres humanos,
0: independente da profissão, né?
1: Exato. Então, eu, sinto, eu sinto necessidades já até hoje terapia. Acho que... E eu gosto muito. Eu, acho que é. eu me faria duas, três vezes na semana. <risos> oh.
2: Tainá, eu tenho, tenho uma pergunta para você, porque eu acho que isso aí que o Igor falou, né? Que a gente, a gente demora para entender a importância da gente entender a nossa cabeça na vida, né? Pelo menos a maioria das pessoas, eu vou dizer, principalmente uhum. homens, né? O
0: caso do machismo, de você não olhar para dentro dos seus sentimentos. Era isso. Né? Eu só queria pontuar, Rafinha, para você continuar a pergunta. É isso que eu queria lembrar. É muito machista, esse, infelizmente, Sim. no nosso pensamento. E elitista também, né? É, a psicologia, Sim. por muito tempo, foi vista como uma coisa só para quem tinha dinheiro é. para uma... galera. mais galera. Ah, isso é besteira. Isso você é Sociedade é, é coisa de rico, de... crise é coisa de, de rico,
2: nessas né? coisas.
0: É... Mas segue aí, desculpa, Rafinha. Sim.
2: É, inclusive eu não tenho exato o número, mas eu já li várias vezes, principalmente no Brasil, que o índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres. É muito maior. Né? muito Acho maior muito...
1: porque os homens são mais impulsivos. Então acontecem através da impulsão, não necessariamente da depressão.
2: Uhum. Entendi, entendi. E, aí, e é...
1: muito porque não dão... muitas vezes nos momentos em que houve dificuldades no país, por exemplo, é... homens que não dão conta de bancar a casa, né, de ser o provedor. Essa impulsão está muito baseada nisso.
2: Uhum, certo. E, e aí uma pergunta que eu tenho para você, é como é que a gente consegue alertar mais a população? Será que fazer como a sua família fez? Eu, por exemplo, tenho uma filha. Né? Será que as pessoas que nem eu, que nem o Igor, que nem você, que temos consciência da importância né, de, de estudar o nosso psicológico ao longo da vida, é, será que a gente tem que tentar passar para as novas gerações? É, é, é possível você já trabalhou em escola, como é que é em escola? Dá para você explicar, ensinar legal a importância, a criançada pega? E é uma coisa que eu, eu tenho a mesma experiência do Igor, né? Caramba, passaram-se 30 anos e eu, eu fui para escola um pouco mais cedo, passaram-se 26, 27 anos e eu descobri um universo que eu não fazia ideia que existia. Hum, é, né? Que me ajuda e me atrapalha de uma maneira inacreditável. <risos> né? Que, enfim, e tipo assim, eu não, não gostaria que minha filha levasse 27 anos para descobrir esses gatilhos, descobrir quase que magias da vida, né? Eu, pelo menos, falo com ele, o cara que essa, uhum. tem umas coisas muito mágicas, né? Que a nossa cabeça é. faz, ela faz a gente acreditar em determinadas coisas, que é uma loucura. Então, assim, uhum. como a gente consegue fazer para conscientizar mais é, a população? É começando lá na galera mais nova?
1: Ah, é. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, essa nossa geração, eu falo nossa, não sei aí, né? Porque eu sou jovem. Toma. Essa nossa geração, <risos> ela foi mais, ela teve essa oportunidade, né? Uhum. Mesmo que tardia, mas teve essa oportunidade desse conhecimento. E na rede social, assim é claro que eu vivo num mundo um pouco diferente de rede social, né? por causa do, do algoritmo, muito do que aparece para mim é, é voltado para a psicologia. Uhum. Então, é, o, que, o que aconteceu nessa enxurrada de psicólogos dentro das redes sociais é a psicoeducação. A psicoeducação é muito importante e a gente está focado nisso. Falo a gente porque eu e o grupo de psicólogos que estão em volta de mim, pelo menos, a gente está focado nisso, que é ensinar. Ensinar o que é transtorno, ensinar o que. tirar os estigmas da coisa do maluco, né? do doido, é, lutar pela questão da, da não reabertura dos manicômios. Então, isso tudo está na nossa geração. O que a gente precisa fazer é o que você disse: é passar para sua filha, é mostrar para ela. Eu, por exemplo, na escola, até que eu estudei com a, com a Noelle, né? doido. Ah, lá a gente tinha um serviço de, de psicologia bem interessante. E depois eu dei, me dei conta disso, né? Na época, claro, eu não percebi, mas depois olhando para trás para essa experiência, eu vi a importância daquilo, assim, porque lá eu tive é, a dança, então a coisa ficava muito confusa para mim. Eu tinha dança na escola e eu me perdia muito, eu não queria aula, eu dormia, porque eu ensaiava até tarde. Então, uma vez a psicóloga me chamou. Olha que interessante, legal, né? Eu fui apresentada legal. a um momento, assim, é, é muito legal, que eu não, eu não tinha noção, como eu falei, eu não tinha noção que era terapia, que era, que era algo voltado, né, terapêutico, mas... É, eu acho que ter nas escolas um psicólogo que esteja à disposição, alguém que vá falar sobre a profissão né? Nesse, nesses momentos assim, mais difíceis dos alunos e poder tar, deixar isso mais natural. Eu acho que é naturalizar essa profissão, tirar esse estigma de, de maluco, de coisa de rico. né? Por muito tempo, as pessoas falavam assim, né? eu via muito na televisão e ainda vejo coisas... É, muitas reportagens sobre as pessoas falando, ah, eu vou ao psicanalista, né, então é, ficou até confuso, o que é psicanalista, ah. o que é psicólogo, porque a análise virou uma coisa muito elitista. Ficou
0: muito elitizado, então, né, e tinha uma coisa meio gourmetizada da, da psicologia ali, né, muito, meio...
1: Muito. Então, quanto mais a gente naturalizar, quanto mais informação a gente der, acho que é informação, 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 informação. Tenha um psicólogo na tua rede social, pra você ver lá o que ele tá postando, as coisas interessantes. Tem muita coisa interessante. Apresenta para teu filho, filho, que? Essa profissão que é psicólogo. Quando eu fui ao psicólogo com 15 anos, eu perguntei depois à minha mãe. Mãe, por que você não levou psicólogo com 15 anos? Ela falou, até na adolescência faz difícil. É. Então, assim, não <risos> tinha assim, grande coisa. o é assim.
0: melhor momento,
2: né? Pra ir. É, porra, que diferença é. eu acho que faria é. na minha vida se eu tivesse sido adolescente.
1: Sério. É verdade, é verdade. Então, bem. assim, não precisa muito a gente acha que você está doente né para ir ao psicólogo não vamos naturalizar isso vamos deixar a coisa mais mais leve né e isso é com informação informação e quanto mais informação você tiver e puder passar para tua filha né existem historinhas né não sei quantos anos sua filha tem é
2: bem novinha existe... vai fazer dois anos em outubro
1: ah tá. então existem historinhas que incluem a questão terapêutica na vida da criança então é falar sobre as emoções falar sobre medo né? vai vir medo de puro, vai vir medo de ficar sozinha, vai vir medo de, de trovoada. Então, falar sobre esses medos, não cercear os medos, os choros e as emoções. Então, já começa aí. né? Poder olhar para as emoções dessa criança, o que as pessoas chamam de birra, né? poder acolher uma tristeza. Muitas vezes os pais costumam dizer, não chora, não chora sim, chora, faz bem. Então, é, até o ter a tua forma desse a, a, esse manejo com a tua filha já vai deixar ela mais disposta a colocar as emoções dela ou não né então acho Sim. que começa aí depois é informação e, e dizer para ela que cuidar da emoção é tão importante quanto cuidar da saúde física né
0: cara é, é muito importante olha gente não tem como por favor, procurem, procurem. E é isso, é uma coisa tão simples. Eu acho que a gente está numa época que a tecnologia está aí para ajudar, né? Então, poder é, democratizar mais isso, falar e quebrar um pouco esses tabus sobre, sobre isso, porque a gente aqui em pouco tempo falou várias coisas que eram feitas e que bloqueavam esse acesso, né? A questão da elitização, é. essa gourmetização na, na televisão, uma coisa muito elitista mesmo. É, e aí eu queria... Tocar nesse tópico de novo, da questão do, é, do machismo ligado a isso, né? Daquela coisa do tipo o homem não ter acesso, não, não ter acesso, não, não se permitir a ter acesso, porque o homem não. Aquela, né? Homem não chora, não chora homem não sei o é. que é. e assim, é, o quão burro é isso, né? Vamos ser sinceros, uhum. e, e, é. e o, o quão danoso também para a sociedade, né? Porque isso prejudica, obviamente, os próprios homens, mas o quanto isso acaba uhum. replicando. É, nas outras pessoas, né? Mundo. Exato. E aí, eu até queria ver, perguntar para você, né? Assim, é, de uma forma geral, você da experiência que você já teve, você recebeu muitos é, homens que que tinham é, é, esse tipo de cabeça ou nunca nem atendeu?
1: Alguns sim, alguns sim, mas assim, é, só de você, só para você ter uma noção, a quantidade de homens que chega no consultório é muito menor do que a quantidade de mulheres, já de cara, tá? uhum. Exatamente por essa dificuldade que você já trouxe, né? De se expressar, de expressar as emoções e se sentir homem, né? Porque eles dizem que aí entra uma fragilidade que, que não é adequada, né? Uhum. para eles. Então, muitos, os homens que chegaram até mim, né? Até em determinado momento, eu escolhi atender só mulheres. Ah, legal. Então, parei de receber homens no consultório porque eu queria focar o meu olhar né, para as mulheres e as questões delas Então enquanto eu recebi homens Alguns é, Vinham com uma postura mais soberba No sentido de desafiar A minha profissão e meu conhecimento
0: Caraca Não tinha
1: pensado nisso é, foi, Essa foi para mim a maior questão assim, Porque Alguns que vinham Vinham com bastante facilidade também De trazer a, a emoção e A, a emoção nem tanto Mas as questões que estavam afligindo sim então, assim, eu acho que se o cara chegava lá, é porque ele estava realmente afim. Mas tinha o outro lado, que era o cara que ia, muitas vezes, porque a esposa ameaçou, né? Uhum. Era o cara que ia porque já não sabia mais o que fazer, mas, ao mesmo tempo, sentia um, um medo de, de entregar algo. Então, uhum. eles desafiavam o meu conhecimento. Muitas vezes, também, por ser mais velhos, né? Traziam essa questão em relação à minha idade, e não queriam se colocar uhum. numa situação de fragilidade diante de uma pessoa tão nova e uma mulher Caramba. e assim ainda bem que assim de um tempo para cá a quantidade de psicólogos homens aumentou muito né porque quando eu fiz faculdade éramos 60 mulheres para dois homens né então uhum. é... Hoje o homem até consegue recorrer a outro homem, então isso facilitou um pouco.
0: E pra, olha para você ver como é a nossa cabeça: é, eu, quando fui procurar, eu, eu pensei logo assim, não, eu quero uma psicóloga mulher. Porque na minha cabeça, é, eu falava assim, ah, eu acho que o homem, ele vai ser muito... Quadradão,
2: quadradão não vai conseguir. Tá?
0: Quadradão, Aí é. eu falei, pô, tipo, dois quadradões aqui batendo cabeça, não vai rolar, né? Tô procurando abertura. Mas é um preconceito, inclusive, meu, né? A gente é, é, que o homem Os não... homens
1: que eu conheço que são terapeutas são super cabeça leve, cabeça tranquila,
0: sabe? É. Não, e sem é experiência é. nenhuma, minha. Eu, eu tirei é. isso do nada. Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Então assim, hoje ainda tem essa possibilidade, mas né, um tempo atrás não. Então eu encontrei essa resistência, mais do que a resistência da emoção, porque em algum momento a emoção vem, ela toma conta, né? Foi como você falou aí, ah, em algum momento a coisa vem. Demora mais com os homens. As mulheres são mais entregues, são mais tem mais facilidade, né? Elas estão doidas mesmo para achar alguém para compartilhar aquilo. O homem vai com um pouco mais de receio, mas acontece. Mas é, havia muito disso dessa desse confronto sim, do de, 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 dele pensar que eu devia provar algo, né? Então, aí eu fui meio que até desanimando um pouco desse, desse contato, né? Às vezes eu abro uma exceção ou outra, mas é difícil, porque eu preferi estudar as mulheres, as relações e, e voltar para isso, assim, até fazer um trabalho mais em grupo e tal, e aí não, não achei legal misturar os gêneros. Apesar de eu não gostar muito de separar, mas, assim, para os assuntos que eu estava trazendo, foi interessante.
0: Não, mas é, é, é legal, aí é, é bom saber, e que cada um tem uma relação diferente, tem algumas pessoas aqui comentando no chat as suas experiências, tem gente falando que vai entrar agora, é, que é mais nova, <risos> que já quer entrar logo, tem gente que é, já foi, não sei quantos psicólogos na vida inteira, tem outras pessoas falando que largou tudo, então assim, é, o ser humano é muito difícil, né, porque... É é muito difícil a gente, a gente tem que achar uma pessoa que se conecte com a gente, a gente tem que estar disposto àquela situação, porque também não adianta, pode estar ali o cara mais sinistro da psicologia na tua frente, se você não estiver aberto, não vai funcionar, e todos esses outros problemas da sociedade que a gente está comentando de machismo, etc, etc, então assim, é... Caramba, né? É, não, é, não é fácil vida de, de e se de você vem
1: com uma postura, né? Para terapia, se você vem com uma postura de desafio, de resistência, é. você pode ter o psicólogo não vai entrar nessa com você. Então, assim, é uma energia que você está colocando Ele ali que deixar... talvez seja nem fora se com alguma coisa. Ele vai deixar e você aí...
2: brigando sozinho, né?
1: Sozinho, porque aí eu vou querer entender o, de onde veio essa resistência. Essa resistência é a vida ou é a terapia? Né? Então, é, é, tá nas relações, é alguma dificuldade de relação, eu não vou entrar no competitivo então eu vou querer saber de onde tá vindo isso tudo, mas assim, é um cabo de guerra que acaba virando cansativo, né? E muitas pessoas vêm assim e ficam, tá? Porque elas querem mesmo alguém que te dobre, mas ao Cara. mesmo tempo, enfim, né? Cada um a cada uma, as pessoas são múltiplas, né? Então, Sim. a gente nunca sabe o que vai vir, tá? É sempre uma surpresa.
0: Isso perda. deve ser muito sinistro. A primeira, a primeira sessão deve ser um negócio muito... <risos> Enriquecedor.
1: <risos> é, é, é... É... É. é. Não sei como é que foi pra você, tá, Igor? Mas a gente tem é, um hábito, assim, de talvez os psicólogos nem todos chamem assim. Mas eu, Tainá, gosto de fazer, antes de começar o processo terapêutico, fazer uma entrevista. Uhum. Entender por que você está procurando terapia, qual o seu momento de vida. É... Você tem uma profissão, você tem relacionamento, você mora com quem, quais são seus hábitos, né? O que, que você tem vivido, como é que está seu sono, como é que você... Eu quero saber, num geral, como é que está a tua vida, para eu saber também se eu posso te ajudar. Porque pode chegar algo para mim que eu vou dizer, ó, oh, isso aqui eu não, não tenho condição, só que eu não dou conta. Ah, então, eu conheço um terapeuta que vai lidar melhor com isso, pode ser excelente para você. Então, assim, eu não posso já chegar dentro de um processo, até porque, por exemplo, se a pessoa chega e não gosta, né? Ah, é um começo, cara. sempre um começo que vai... Então, eu prefiro fazer assim, a pessoa me conhece, eu explico como funciona a gestaltoterapia. Então, se aquilo faz sentido para a pessoa, ótimo, a gente já tem um bom primeiro momento, né? Se não, o né? Isso é meio maluco, porque eu pergunto, eu falo, olha, Sim. fez sentido para você ou é meio maluquice? Então... Não, tá, não, isso para mim tá demais. Porque para algumas pessoas é demais.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Elas preferem algo que seja só falar e só, sabe? Não, não querem uma troca de princípio. Então, eu deixo muito aberto, assim, e, e faço um, um questionário mesmo. Eu chamo de entrevista porque é. E me apresento também com as minhas características, com o que eu acredito, para a pessoa dizer, eu quero ficar ou não. Ela tem todo o direito. Então, esse primeiro encontro, ele é separado do processo terapêutico. Sim. O terapêutico começa após isso. E aí, é, nessa minha lá...
0: entrevista eu já, eu já debulhei em lágrimas aí, porque você começa Não a falar mais. da sua vida
1: isso, e aí é. você
0: começa a perceber um monte de coisa. E aí eu falei, cara, quando eu vi eu tava afogando em lágrimas, né? eu falei, Jesus, tá hum. ah, beleza. É, certo. até
1: por isso que a gente deixa um pouco mais de tempo. Normalmente a terapia tem de 50 minutos a uma hora, né? Por exemplo, a entrevista eu faço uma hora e meia porque tem disso de você estar ali no primeiro contato com a tua história com a tua dor a coisa pode ir desandar né emocionalmente Sim. ou andar né de alguma Exato. forma mas é, a gente nunca sabe o que vai acontecer o que tem naquela história de vida então eu deixo um bom tempo ali para a gente poder é, se conhecer de fato conhecer porque sou eu Tainá a pessoa também tem que olhar para mim né então é, deixo bem livre mas é uma entrevista a gente precisa é, é, fazer diferente. Mesmo. Fazer diferente, Pegando...
2: é. Pegando o gancho, Tainá, disso que você falou, né o estilo que você, você aplica hoje em dia, tem a ver com o seu estudo de pós? Estava curioso no, como é que foi a pós, quais foram os estudos que você fez depois, o que, que tem para se especializar ou não, como é que foi? Sim, sim.
1: O que acontece? Quando você sai da, da, da faculdade de psicologia, você naturalmente escolhe uma vertente, né? Para onde você vai. E se você vai para clínica, você escolhe uma vertente dentro da clínica, né? Que são essas teorias. Como eu escolhi a Gestalt, como eu falei para vocês, a Gestalt ela é meio renegada, assim, é, no sentido de que eu não, eu não tive muito, é, muita explanação sobre na faculdade. O que eu tive, eu tive que buscar, eu fui correr atrás e foi na, no estágio, porque eu não tive a cadeira, né? Tinha na Gama Filho, mas como eu não ter conseguido terminar lá, porque foi o momento em que a Gama Filho fechou, eu estava lá. Então, eu perdi e na faculdade que eu fui fazer não tinha. Então, eu fiquei com esse buraco. E aí, então, quando você termina e escolhe isso, você tem duas é, possibilidades. Uma é fazer após, na tua área e a outra é fazer uma especialização. Então, a especialização, ela é mais focada na prática. Você, é, se eu não me engano, ela não é reconhecida pelo MEC, então, você não... Não aplica isso, por exemplo, se você quiser dar aula, isso não vai te servir muito. Ele é mais para prática mesmo. E a pós já é mais, ela tem, um... ela é bem dividida, ela tem a parte teórica e tem a parte de prática também bastante interessante. Eu fui para pós porque eu queria saber mais da base, da teoria, começar do zero, né, e aprender a parte prática. Foi uma experiência assim incrível. Eu amei a pós de paixão, até porque eu consegui fazer boa parte dela presencial, e aí a gente fazia umas Experiências dentro da sala de aula, que era assim, uma coisa de louco, apaixonado por falar de <risos> me <escalagem> da coisa. <risos>
0: Legal.
1: E aí, e muito assim, como é, como eu te falei, né? Nós, profissionais de psicologia, ah, somos profissionais e seres humanos. Então, você tem uma sala lá com 20 pessoas, onde você, para aplicar a técnica, você vai precisar se expor. E para saber se aquilo realmente funciona, você se coloca ali. Então, muitas vezes, você é o, o cliente. Né? então a gente foi ganhando ali uma força com aquelas pessoas né você vê o poder da experiência foi ganhando uma força porque a Gestalt terapia desculpa que eu vou fazendo umas coisas assim um jeito que é muito louco
2: Relaxa. mas
1: a Gestalt terapia ela acredita na relação sem relação não há terapia e se a gente tem uma boa relação uma relação saudável no setting terapêutico, eu ensaio para uma relação saudável do lado de fora que é a minha vida né então assim aí você vai criando é, Além de, de muita força e de autoconhecimento, você vai criando um laço. E esse laço, sendo saudável, ele é o maior ganho dessa terapia. Porque você aprende que aquilo é que é bom, aquilo é que é saudável. E você pode ir replicando isso na tua vida. Então, após, para mim, tiveram dois ganhos muito interessantes. É, um, um a mais, um plus para o meu autoconhecimento. né? E as técnicas que a gente aprendeu lá, que foram coisas assim, incríveis. Claro que houve ali no finalzinho né, a pandemia, então eu fui para online, que não é tão interessante para essa vivência. Uhum. Mas aconteceu. E logo depois, eu terminei, eu nem tinha terminado ainda, eu, eu acabei entrando numa outra pós de sexualidade Caramba. humana, que Caramba. tem a ver com o meu trabalho com as mulheres. né? Então, eu fui por esse caminho. Assim, eu, eu Participei como coautora de um livro falando sobre autoconhecimento e autocuidado, e eu já fazia grupos femininos, eu já trazia o assunto da sexualidade, porque foi uma, uma, um momento muito meu, assim, eu trago muito do que é meu para o meu trabalho. E eu sentia muita falta de um diálogo de qualidade com outras mulheres, sobre sexualidade, sobre saúde, como sexualidade influenciava no dia a dia dessas mulheres, e aí eu queria falar sobre profissão, eu queria falar sobre como é ser mãe, eu não sou mãe, mas eu queria falar, e eu queria que essas mulheres se abrissem e tivessem, se sentissem à vontade, né porque a gente tem essa essa, essa cultura da mulher ser rival, né e, e eu passei a sentir falta de, de ter mulheres e assuntos e, e poder realmente falar coisas sem ter medo, sabe? Assim, eu falei: Bom, é se sim. eu sinto falta, alguém deve estar sentindo falta aí também. Não é possível que eu estou uhum. sozinha. Nem. E aí, como a minha irmã é psicóloga também, uma psicóloga incrível, ela não é da minha área, ela é, ela é mais voltada para a psicanálise, e isso é ótimo, porque a gente se complementa muito bem. São olhares <risos> diferentes para a mesma coisa, né? E a gente dividiu um consultório. Eu falei: Olha, vamos comigo, porque eu quero chamar outras mulheres, e a gente junto vai fazer uma festa, e a gente faz um uma duplinha aqui dinâmica, e ela super topou, tanto que ela faz a pós também junto comigo. E aí a gente começou a juntar umas mulheres, assim, e foi sensacional, até que mais uma vez, eu, eu vou ter que dizer, veio a pandemia, a gente teve que dar uma pausa nesse, nesse processo. Foi muito difícil para mim, pessoalmente, porque ter que vir tudo para assim, o online, para mim, foi muito difícil, uhum. apesar de eu ter me adaptado bastante, mas a pós funcionou bem assim, sabe? Primeiro, é, é um olhar muito da prática da coisa que foi muito legal e agora esse da sexualidade humana ele está mais voltado para teoria né a gente tá vendo umas coisas assim por outros olhares olhares médicos o olhar da ciência né não não necessariamente um olhar clínico porque a ênfase da, da minha primeira pós gestalt foi uma ênfase clínica né Sim. e esse não esse já é um outro olhar sabe mas para para agregar conhecimento mesmo para a gente poder dividir isso né Sim. poder tratar dessa questão
0: não, isso é uma experiência muito legal. E né? eu vou, então, vou mais longe ainda. Eu vou, eu vou perguntar, aonde entra a Amora nesse meio do caminho?
1: Então, <risos> a Amora veio na pandemia, sabe? Eu tenho algumas questões, aí eu vou sair completamente da psicologia, porque, assim, realmente não tá, tá ligado, tá? Porque eu tenho algumas questões de saúde... Né, que eu vim descobrindo ao longo do tempo, são doenças autoimunes, né e, e elas me, me geram muito desconforto físico, né muita dor, muito incômodo, urticária, muito de coisas. E aí, ao longo do, do tempo, acho que meu primeiro diagnóstico foi em 2012. E aí veio hipotiroidismo veio lúpus, veio fibromialgia, veio uh, epilepsia, é, até aneurisma, Então, assim, eu fui descobrindo umas Opa. coisas muito loucas na minha vida. Eu fui precisando cuidar da saúde, né? De um jeito, assim, que eu não não sabia fazer. E aí, quando a gente chegou... Quando eu cheguei num momento onde a minha, as minhas doenças estavam em remissão, que é quando ela fica ali dormindo, né? Ela não, ela não vai curar, porque não cura mesmo, é crônico. Mas ela dá uma dormida. Ela dá uma descansada. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu comecei a perceber umas coisas na, na minha no meu corpo, né? Coisas diferentes, que não eram dor, que não era inchaço, que não eram coisas assim. E eu percebi que eu era, que eu tinha uma alergia. E aí eu fui buscar uns produtos naturais para fazer sabonete, shampoo, coisas para mim. Porque eu é, queria fazer... Eu sempre tive um incômodo, tá? Incômodos com plástico, incômodos com separação de lixo, incômodos com o meio ambiente. Isso sempre uhum. fez parte de mim. Mas de forma muito pequena, assim, da minha vida, né? Eu ia olhando para essas coisas, ia tentando substituir algumas coisas, falei, quer saber? Eu vou dar uma estudada, ver. Muito reduzido, porque tipo, eu não me deslocava mais, então, fiquei com um tempo, assim, meio ocioso. Falei, vai ser agora. Eu sempre tive vontade de fazer isso, comecei a estudar essas composições químicas é, com material natural, para fazer coisas para mim e aí quando eu fiz eu achei aquilo tão incrível e eu sou o tipo de pessoa que eu vendo as coisas para as pessoas sem, sem vender é, se eu me apaixonei por aquilo eu quero que todo mundo tenha sabe? quero que todo mundo faça eu sou chata eu sou esse tipo de chata e aí eu conheci os óleos essenciais né comecei a usar né e aí eu ia olha aqui pro meu marido olha minha mãe meu pai minha tia e aí, eu mostro um monte de gente aí eu já comprava para todo mundo eu queria que todo mundo usasse Falei, eu vou usar isso nos cosméticos. Pra mim, comecei a dar pras, pra, pra minha tia, pra minha prima, pra não sei o quem. Até que as pessoas falaram assim, acabou, eu quero mais. Acabou, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí, então, me vende. E aí, eu falei, ixi, acabou o material, vou ter que fazer. E aí, eu comecei a não, não usar plástico. Eu não usava plástico, eu só fazia barra. Então, shampoo em barra, sabonete, desodorante, não sei o que, tudo em barra. E aí, as pessoas acabou, acabou. Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar mais cadê dinheiro? Porque eu não tava vendendo, eu tava dando. E aí, Caraca. comecei a produzir e vender assim para um, para outro. Eu falei, pô, esse negócio aqui dá... dá certo, hein? Talvez dê. E aí, comprei uma leva de óleos essenciais, comecei a vender, aí tinha que enviar pelo correio, eu não sabia nem fazer isso. Então, nasceu assim, sabe? Meio que nasceu. Uh -huh. E como é meu pai, né, gente? Assim, então, meu pai sempre teve muito presente na minha história. Eu sou apaixonada por ele, vocês vão ver que eu falo muito dele, eu estou até evitando para não parecer que eu sou um saco dele, é, para não dar ciúme. Mas como meu pai é consultor, né, de negócios, ele é um cara assim muito, muito, muito inteligente, muito inteligente assim, ou mais inteligente. Ele sempre me deu assim muito suporte, muito, muito conhecimento nessa área, porque eu também eu buscava ele assim nesse sentido, né, eu queria aprender, eu queria entender o que ele estava fazendo. E por um tempo eu trabalhei com ele. Eu pulei essa parte da minha vida, tá vendo? que eu não sei é, a ordem das coisas. É, eu sempre trabalhei é, e por muito tempo trabalhei na prefeitura. Depois fui, eu trabalhava na secretaria de esporte e lazer do município. Depois eu fui para uma ONG que, que, que fazia projetos da secretaria. Então eu fiquei muito tempo. Foi o tempo que eu morei lá para Tijuca, né? Grajaú e tal. E aí em algum momento eu falei, cara, eu quero voltar para casa. Eu não quero mais isso não. E aí eu voltei para casa e falei, pai, eu acho que eu vou trabalhar com você. Porque meu pai, ele era do, do boca a boca, né? Um cliente falava com o outro, falava com o outro. Meu pai não tinha material de marketing. E aí eu peguei e comecei a estudar marketing digital. Olha só, eu vou, eu vou nos lugares assim, né? Meio perdido. Comecei a estudar marketing digital que eu falei, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou colocar o material dele aqui, porque eu sempre admirava ele. Assim. Eu falei, como é que você atende? Uh, sei lá, a capacidade total dele, 10 clientes, com o conhecimento que você tem, essa coisa incrível que você faz, você pode alcançar muita gente. Olha quanta gente pode estar precisando disso, que você traz com uma forma assim, ele fala de um jeito simples, você entende, ele é muito, Legal. sabe, objetivo, prático, então eu ficava assim, admirada com aquilo, eu falei, não pode ficar restrito a 10 pessoas. E eu queria que ele trabalhasse menos, então eu falei, bom, vamos fazer um curso e a gente faz assim, eu comecei a estudar sem querer eu vendi isso para ele, né? E ele acreditou. Uhum. E aí a gente foi. <risos> e eu pensei depois, bom, então se eu estou estudando isso, eu também vou poder aplicar isso na psicologia. Eu estava terminando a faculdade. Então foi uma coisa também que a gente entendeu que ia ser usado, né? Se não fosse para isso, ia ser usado de alguma forma. E aí eu tinha esse conhecimento prévio, né? Por isso que eu fui até lá. Agora voltando, eu uhum. tinha esse conhecimento prévio, falei vai ser e amora, porque assim amora, né? Não faz muito sentido isso. Quando eu era criança, eu passava as férias com os meus padrinhos, né? Com a minha prima, com os meus primos. em Cabo frio num condomínio que tinha uns pés de amor, assim gigantescos e muita amora na rua da casa. E eu tenho uma memória muito viva dessa época, né? De que e a gente pegava a mora, e quando a gente pega a mora do pé a mão fica toda roxa, né? E eu ia para casa toda roxa, a gente ia para casa assim, <risos> ia, com a roupa roxa, sabe? Aqui, mãe, aqui, pra minha mãe fazer geleia de amora, que a gente é, amava, e a amora talo, tal, depois ainda levava, que <risos> para e a gente, assim, e vivia anos da minha vida indo para aquele lugar, e era tão bom, e era assim, para mim, eu escolhi a amora, né, na verdade, por isso, assim, porque por essa lembrança de família, família, coisa gostosa, era um momento de felicidade, e minha mãe levou um pezinho, uma mudinha para casa e tem aqui em Campo Grande um pé daquela, daquele ah, pé de amor. Legal. Fica exatamente na janela do meu ateliê. Então, assim, Incrível. falei, vai ser a mora, pronto, acabou. E ah. aí, com marketing digital, eu coloquei na internet, falei, eu vou aplicar aquilo que eu já sei e vamos ver no que dá. Eu queria uma renda extra, né? Foi Sim. mais, assim, em algum momento isso virou, é, ficou financeiramente interessante. Eu uhum. queria uma renda extra e assim nasceu. Um mês de empresa, um advogado me ligou e falou Olha, a gente gostaria de marcar uma, uma, entre... uma reunião com você Porque a gente quer ver se sua empresa vira uma franquia para nós Eu falei, o quê? Legal E aí, é. então, a gente começou a olhar para isso de forma mais, assim, realmente
0: Profissional futuro, e tudo,
1: né? De né? forma profissional e tal E aquilo deu uma assustada E chegamos até aqui Cheguei até aqui sozinha, né, fazendo tudo sozinha, e aí em algum momento eu falei assim, olha, não tô mais dando conta, acho que daqui eu não passo. Esse meu conhecimento acaba aqui, e aí ganhei meu pai como sócio né, na, na Amora, e estamos aí. E é um desafio muito grande para mim, assim. eu me sinto confortável na psicologia, e desafiada na Amora, então acho que como eu sou uma pessoa meio inquieta, né? Esse desafio da Amora Dá essa movimentada Na minha vida, porque Eu tô sempre me colocando em projetos Diferentes, e como a Amora é uma coisa Que eu tenho que estar tá sempre estudando Não, Diferente da psicologia A psicologia eu tô sempre estudando, mas é um lugar muito confortável para uhum. mim Lugar que eu já estou ali, é, é o meu lugar, né? Então, namora na não, é uma coisa assim, eu tenho que estudar química, eu tenho que pesquisar produtos naturais que eu não conhecia, eu tenho que inovar, eu tenho que criar, né? Então veio para mim nesse sentido, uma movimentada mais na minha vida, eu não me sossego mesmo, e uma busca pessoal de saúde, né? E o que eu quis levar isso assim para o resto, eu não sei se era isso que você tinha me perguntado, eu fui não. bastante ali, mas... Foi Sujeito, perfeito,
0: mas... mas foi perfeito, porque você <risos> conseguiu unir vários pontos aí da sua vida, inclusive voltar a coisas que você não tinha comentado, e, e, e essa construção, isso é muito bacana, né, porque a pandemia teve inúmeros contras que a gente poderia falar aqui, né? o que não falta são contras, é... mas é, tirar essa, esse coelho da cartola, né, surgir uma coisa nova e poder iniciar um outro projeto nesse momento, eu acho que deve ser muito bom, inclusive, para a cabeça também, né? Não só financeiro, obviamente,
1: isso, mas
0: para a cabeça você sair um pouquinho da sua região de conforto
1: Exato.
0: e poder descobrir outros lados,
1: né? mesmo, porque eu comprei uma panelinha, um fogãozinho elétrico, eu falei, ah, vou que fazer na minha cozinha um sabonetinho no <risos> final para mim né, porque aquilo estava ocupando meu tempo, de forma que eu não estava assim... Eu ficava dentro de casa, no apartamento, né? Sim. Dentro do apartamento o dia todo, eu só ia para o meu quarto para atender e voltava para a sala. Então, assim, aquilo era agoniante. Então, foi Exato. só cabeça. A princípio, fui só cabeça. E aí, depois, eu vi uma possibilidade financeira nisso e, e de crescer de outras maneiras. E essa inquietação que me dá, que é muito característica também do meu pai. Então, ele viu... E você sabe que, assim, né, em relação à pandemia... É, a gente se afastou de um monte de gente. Então, tem gente que eu não vejo há quase dois anos, né? Mas, ao mesmo tempo, a Amora teve um papel muito importante de... e engraçado, que é, que é justamente o nome né, que eu trouxe tem a ver com a minha família, com, com felicidade, né, com, com estar junto, com comunhão. E isso aproximou a minha família. Minha família é muito familiar, né? Eu, minha mãe, meu pai e minhas irmãs.
0: Uhum. Porque o meu
1: ateliê fica na casa dos meus pais. Então, assim, eu acabei ficando ali naquele naquele Minha casa, casa deles e, e eles gostaram tanto Eles são tão apaixonados pela Mora Que eles foram se envolvendo Então, assim, é, isso trouxe Mais saúde pra mim Porque a coisa ficou muito difícil no começo Por causa disso, porque eles estavam próximos Então foram muitos ganhos
0: Ah, mesmo, bacana
1: bem, Muitos ganhos E houve momentos em que eu quis desistir, tá? Sim. E eles não deixaram
0: Legal. Caraca, não deixaram,
1: que maneira Não não, se você não quer amor eu quero. Você vem, <risos> fica aqui com a gente, que a gente vai cuidar disso. Eu falei não, então se vai se vai estar junto eu vou conseguir, então dá conta. Porque acabou ficando muito para mim, bastante, né? Justamente por, a, por ter que ficar ali estudando minha né? eu fazia tudo sozinho, tudo. Então, eles ficaram muito unidos, assim, e, e participam muito. E a gente já era muito próximo, mas isso deixou, assim, a coisa muito muito gostosa, sabe? De criar juntos, assim. Foi o que eu te falei, né? Lá em casa a coisa é muito do, do criar, do estar junto, criando, fazendo, botando a mão na massa. Então, só agregou, assim, porque senão ia ter ficado bastante difícil.
0: Não, é mas... mas mas eu acho que esses pontos que se levantou na, na pandemia são muito importantes, né? Principalmente a proximidade com a família e esse e, e essa troca e tal. Tantas famílias aí infelizmente foram separadas, distanciadas Sim. devido à pandemia. Então a gente está unido nesse momento é muito importante aí para uma coisa tão bonita, tão é, é natural, né? Que aconteceu, então é, e com propósito, né? Foi um propósito para você algo para é. te fazer bem e que isso acabou expandindo para outras coisas, né, então é, eu acho que, linkando, você falou que não tinha nada a ver com a psicologia, mas linkando uhum. aí, fazendo esse link, é, eu acho que tem um link sim do tipo, é a gente fazer coisas para se fazer bem, né, porque a gente acaba fazendo muitas coisas, né, por fora, e aí a que a gente é pra se si, é, essa coisa só para você, ela pode se expandir e acabar fazendo bem para outras pessoas, né, então se você quer lembrar o quase bem clichês. comece fazendo é, bem para você mesmo. Porque é já é um ótimo começo.
1: É, é realmente foi uma saúde mesmo. basicamente uma busca eu queria abandonar umas coisas que eu tinha em casa assim, né? porque se você vai pesquisar bem a fundo, a gente coloca muita coisa tóxica na pele, né? E não é só uma questão de que vai pros rios e mares, né? É, você absorve 80% do, do do que você coloca na tua pele. Então, ah. é o que será que a gente não está... A gente está passando de sabonete no corpo, de shampoo, de creme, tentando buscar mesmo uma forma mais saudável de me cuidar. Porque, é além da coceira que me dava, né, <risos> por causa dos produtos, então eu fui vendo que tinham outras questões, mais até importantes. E aí, realmente, eu acho que, a partir do momento que eu passei a me cuidar melhor, é, as minhas relações também foram ficando bastante... É com mais qualidade, né? Bastante é, saudáveis também. Né? Sim. Um, e
0: eu, eu já Só vou dar um... Eu, aliás, para a galera que quiser conhecer, onde acha? A Tainá já deixa aqui, a gente vai deixar lá na, no uhum. YouTube também, mas se quiser fale onde encontrar.
1: É, Amorabio.com.br, o site. Sim. E na, no Instagram, Amorabio _.
0: Perfeito. que Eu já fiquei aqui ó, de olho porque eu tenho muitos problemas de, de pele. Assim. Tudo que acontece em mim explode na pele. Então, hum. é, já estou... Gostei disso que você falou aí. Vou, vou dar uma olhadinha, virar cliente. Então, que é, quiser... E, a,
1: e o emocional tem muito disso, né? Muito, de a gente também muito. colocar as coisas para fora na, de forma física. né As, doenças, as próprias doenças autoimunes que eu trouxe são doenças muito comuns da, da emoção. Né? São doenças que vêm a partir do sofrimento psíquico. Então, é, se cuidar de modo geral né, faz muito sentido você pensar que está tudo ligado.
0: Né? Exato. E está mesmo, a gente vê nitidamente. né. Às vezes você está com uma dor ou alguma coisa estoura, no meu caso é pele também, e você fica tentando entender o que, que é. E aí quando você para uhum. e vê que é simplesmente porque você está muito estressado, está muito triste, alguma coisa uhum. daquilo ali. Né? Então, uhum. procure se cuidar, eu acho maravilhoso esse trabalho que você está fazendo, porque é, link tudo, acaba que você falou que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver, porque é cuidar é do corpo e cuidar da, da, da mente, então isso tá conectado de todas as formas, né? E é. eu vou deixar todas essas redes sociais da, da Tainá, para vocês procurarem, vai estar tá lá no nosso vídeo do YouTube, a gente vai divulgar também lá no Instagram. E, Tainá, a gente chegando finalmente também, não queremos prender você no sábado à noite, e queremos bater esse papo futuramente, como a gente contou em off também, no presencial, ah, a gente é. marca esse papo, se reunir, esse pós-pandemia que Há ah, de passar, está quase. Sim. Sim. E a gente chega, é, primeiro, te agradecer. Muito obrigado pelo papo, está sendo muito bacana. Eu acho que já gerou diversos pensamentos aqui para a gente, para a galera que está acompanhando. E, e eu quero que isso se dissemine aí, porque é, o que a gente puder ajudar para divulgar não só o seu trabalho, mas a, o, o trabalho de, de psicólogos de uma forma geral, a psicologia, né? Essa importância sim, sim. que é. A gente está tá dentro dessa. E, para finalizar, a gente tem duas perguntinhas aqui, né? A gente normalmente pergunta, a primeira é sobre a pandemia, né? Que a gente inseriu aqui na metade dos episódios, porque a gente pensou assim, pô, a gente está no meio de uma pandemia. O que, que será que nossos convidados mais desejam fazer no pós-pandemia? Assim, o que, que te vem na cabeça? E aí, a gente não passa isso antes para exatamente ver o que vem na sua cabeça. o é de fazer. Então, pode falar. <risos>
1: Olha, eu tenho uma ligação muito forte com a minha família e quando você pergunta, é muito fácil responder essa pergunta porque eu vejo toda a minha família junto, assim. Ah, uhum. uh, moro na Alemanha, não sei se tá está em Portugal ou na Alemanha agora. Uhum. Ele trabalha lá como biólogo, né? faz PhD, enfim. Todo meio do ano para cá, para nos ver, e a gente faz uma mega festa junina. Não que a minha, a minha família está sempre junta, tá? Todos uhum. os aniversários faz questão de se juntar assim, quando eu falo, eu todo mundo junto, a gente, a gente é bastante próximo. Uhum. E eu sinto muito, assim. É, eu, eu falei esta junina, junina, assim, pela, por estarmos todos juntos. Porque muitas das vezes o meu primo está mais online. E aí, então, quando ele está aqui, poder abraçar aquela gente, sentir o cheiro deles, sabe? Ah, sim. Eu acho que é isso. Sentir o cheiro da minha família, estar tá, junto com eles, assim. Minha madrinha, meus tios, meus primos, agarrar eles demais, dançar, a gente vai ficar dançar, então, estar junto com eles, assim, é, é com certeza, é a imagem que vem na minha cabeça.
0: Maravilhoso. E a outra, a, nós todos, estou morrendo de saudade aqui, essa é uma, uma cena que realmente, tanta gente que a gente não vê há tanto tempo, isso é uma coisa que pega muito mais, Tá passando. E outra pergunta, Rafinha, que a gente faz também para a galera: a gente
2: pede sempre uma indicação, Tainá... É, de alguma coisa do seu coração, de dentro do seu coração. E você pode indicar aqui o que você quiser. Né? A gente pede essa indicação para os nossos ouvintes e para a galera que acompanha a gente. Tem ali uma lembrança da Tainá de uma coisa que entre que ela gosta de se entreter. E pode ser livro, filme, o pessoal já indicou página de Instagram para gente, frase motivacional, vídeo no YouTube. Um filme, uma série que você viu, que você acha legal para dividir. Não, não precisa se prender a um também, pode ser vários. Também não precisa ser algo novo. Pode ser um filme que você viu lá quando criança e fala com você até hoje. Manda mais indicações aí, por favor.
1: É, vai ficar difícil, porque nomes <risos> agora me fogem todos. Mas eu, eu diria assim que, em relação à a, a psicoeducação, uhum, que você me okay. perguntou até, sobre essa nova geração que está vindo aí, eu indicaria que, que as pessoas buscassem informação sobre o que é... É, psicologia, sobre o que são os transtornos mais frequentes aí nessa pandemia, e se você pode seguir, eu vejo muito, a partir do meu até, se vocês olharem lá, né, tá aí na Martins, vocês vão poder ver outros psicólogos, então, assim, eu costumo colocar lá, e, e não é em busca de, de clientes, porque os clientes que vêm são muito naturais, assim, de indicação, mas lá tem muita informação sobre transtorno psicológico, para você poder identificar algo que está acontecendo, para você buscar ajuda, informação sobre como é a terapia. É, eu dou indicação de livros de outros psicólogos para seguirem, porque são outras vertentes e outros olhares. Então, é, eu acho que a minha indicação seria é, leiam, leiam sobre... Mesmo que seja um livro de autoajuda, assim, as pessoas são muito críticas em relação à autoajuda, mas a autoajuda <risos> traz uma viagem muito boa sobre si também. É, uhum. Leiam, busquem... É a psicologia e, e coloquem a psicologia de forma mais natural na vida de vocês, porque é, a gente tem muita coisa para dizer e essa coisa dos psicólogos terem que ir para as redes sociais, trouxe isso de bom que é essa psicoeducação é toda essa informação à mão você não precisa de grande coisa, você não precisa comprar um bom livro de psicologia, né, para estudar teoria você pode pegar aquilo já mastigado na rede social então é, a gente tem muito para dizer a gente quer dizer eu quero mais dizer do que fazer dancinha de TikTok. <risos> assim, muito dizer. <do> então... <risos> então, assim, busquem esses psicólogos, tem muita gente boa aí, tá? É... Eu não consigo agora é... lembrar nenhum perfil, assim, de cabeça. Mas, mas, mas Tainá, lá, que você é... vai ter ótimas dicas. Vai no meu, vai no meu, e de lá, com certeza, o, o, o Instagram vai indicar outros, e aí vocês podem viajar nisso, porque tem, gente, olha, sem nem o que dizer, tem muita coisa boa, a gente tem muito prazer e eu fico com essa angústia, né, eu fico com essa ânsia e de querer... O acesso
0: hoje não é mais vida. problema, né, a gente tem muita coisa disponível, né, eu acho que talvez o problema virou até esse, né, porque é tanta coisa é... que o algoritmo até dificulta sim. às vezes chegar, né.
1: Sim, sim, mas se você busca um, naturalmente as coisas vão fluindo, acho que é, coloca isso de forma mais natural na tua vida, e se vocês têm filhos, gente, ajudem seus filhos aí nesse é. desenvolvimento, por favor, é muito bom, é experiência própria, sabe, quanto mais cedo você buscar isso, né, você buscar se conhecer, mas menos chances você tem de se colocar em situações de, de sofrimento, né. Com certeza,
0: muito queria bacana. agradecer pelas indicações ótimas, maravilhosas, agradecer pelo papo, muito obrigado por ter topado, por ter participado. É. Foi muito bom te ouvir, ouvir sua história. A gente fica muito feliz aqui de receber. E, e cada, como eu te falei, cada convidado, cada papo é completamente diferente. E é uma pecinha nova que vai encaixando aqui. É muito bacana. É, antes de passar para você é, falar, para o Rafinha também, queria agradecer todo mundo que passou aqui hoje. Queria pedir desculpa um pouco se minha voz estava um pouco fanha. Eu estou um pouco congestionado aqui. Mas espero que tenha dado para ouvir legal. Tudo muito bem fiquem à vontade para voltar, que amanhã teremos mais um episódio aqui também no Cabeça Ativa às 5 horas da tarde, sigam a gente nas redes sociais, que ajuda bastante, sigam a Tainá, que isso ajuda muito o algoritmo não é fácil, a gente sabe, então ajuda lá, dá aquele follow, dá aquela curtida isso aí ajuda pra caramba quem tá no corre aí no dia a dia, e mais uma vez Tainá, só muito obrigado, vou passar pro Rafa e você pode finalizar pra gente aqui
2: agradecer ao chat, agradecer a Tainá que disponibilizou esse tempo com a gente, maravilhoso o ponto de vista de uma profissional de uma profissão tão importante hoje em dia que a gente tem que botar cada vez mais holofote, porque... Cara, é, é, foi, foi o que a Tainá falou no meio, no meio do nosso papo aqui, né? Existem determinados pensamentos que você pode fingir que eles não existem, né? Mas, porra, você deixa de viver tanta coisa se você ignorar determinados pensamentos seus. Você deixa de viver determinadas coisas ruins. Sim, é verdade. Mas você também hum, deixa de viver verdade. uma porção de coisa gostosa, né? Cara, é... Eu sou um cara mais ateu, sabe, Tainá? Mais ateu é foda, né? Eu sou um cara ateu. Mais ateu, ateu <risos> tendências... <risos> é. <risos> eu, eu sou ateu, mas eu, eu entendo que o verdadeiro milagre é a gente estar tá aqui, né? Estar tá aqui vivo. E, poxa, se a gente opta por não viver determinada experiência que está dentro da nossa cabeça, a gente está limitando esse milagre, essa experiência. Então... Procurem psicólogos, é, é muito importante, a, abre coisas maravilhosas dentro da vida e da cabeça, você se torna uma versão melhor de você mesmo quando você se conhece melhor. Então, muito obrigado, Itenar Obrigado, Igor. Sigam a gente e lá no Instagram, cabeça.ativa.cast, tem no YouTube Cabeça Ativa, tem o um corte do YouTube. Tem e...
0: Spotify. Tem, tem. Tem. Então tem tudo. Lá no Instagram tem um link com tudo, lá, gente. gente Exato. Tá entrar em tudo aí. Não está fácil, <risos> não, mas estamos entrando.
2: Um beijo a todos e deixo aqui a palavra para o final com a Tainá. Muito obrigado pela, pela essa passagem de tempo com a gente, Tainá. E pode finalizar Carilho, por favor.
1: Gente, adorei, Adorei, adorei muito. Já quero voltar, já para voltar. Mas olha, é, é muito bom falar sobre isso, né? Exatamente porque não se fala muito sobre isso. Mas tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente puder fazer para viver o aqui e agora da melhor maneira possível é, é válido. Porque só existe o futuro Porque existiu aqui e agora Então viver plenamente né, faz muito bem É o saudável né? Então vamos buscar saúde Seja ela como for, seja essa busca como for Cada uma sua Mas vamos buscar saúde, né? vamos buscar viver é, As relações e, e a vida Do jeito que ela vier Porque como o Rafa falou né, Nem sempre é bom, às vezes é ruim mesmo Mas faz parte é, é, Se entregar para o ruim e saber que isso passa E que virão outras coisas é o que é realmente viver né, de forma consciente. Então vamos viver de forma consciente. Vamos viver o agora. E se precisarem de ajuda, contem comigo. Né, eu estou aí para isso. Sigam aí todas as coisas que eles disseram. Me sigam também. <risos> né? bom, bom. A gente está trabalhando para isso. E muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada. Foi a legal. legal.
0: E, e é isso. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Querer desejar um ótimo sábado para vocês, um ótimo final de noite, um bom final de semana quem quiser colar aqui amanhã às 5 horas da tarde próximo episódio e até mais
2: valeu